0: Hoy es 23 de enero de 2024 y, como todos los martes, vamos a hablar de inteligencia artificial. En el área de negocio tengo tres cosillas apuntadas de la última semana. La primera es que Samsung presentó finalmente el S24, que había anunciado que tendría funcionalidades de ya, de inteligencia artificial. Y, bueno, tampoco es para tirar cohetes lo que han presentado. Es básicamente edición de fotos transcripción de voz a texto, asistencia a la escritura de mensajes, cosas que ya o bien habíamos visto en los chat GPTs de turno o incluso antes de los chat GPTs de turno. Eh, digamos que ninguna de las cosas que ha presentado abre un nuevo horizonte de posibilidades. Eh, la, la funcionalidad que despertó así como más asombro es que permite traducir llamadas de voz en tiempo real, es, puedes llamar por teléfono, pues no sé, a un... Eh, Pakistaní, y en tiempo real, tú hablas en tu idioma, el pakistaní habla en el suyo y cada uno escucha la traducción de lo que le está diciendo el otro, insisto, en tiempo real. Tiene mérito. A ver, el, la funcionalidad es, un, es es algo muy complejo y que realmente te deja sorprende, sorprendido cuando lo ves, pero la aplicación práctica de eso es de cuántas veces una persona un usuario normal de teléfonos eh, tiene que llamar a alguien que no habla el mismo idioma que él o que no habla un idioma común. Es, probablemente no muchas veces. Entonces es la típica funcionalidad que te deja un poco con la boca abierta, pero que luego en la vida diaria no veo yo que vaya, que vaya a tener un, un uso masivo. Pero bueno, en cualquier caso, eh, como digo, Samsung lo presentó. Una cosa curiosa es que toda la inteligencia artificial del S24... Que está montada sobre el sobre el Gemini de Google. Digo una cosa curiosa porque ahora mismo, como el estándar ex, de excelencia es ChatGPT, pues quien más quien menos pensaba que igual iba a tener algún tipo de acuerdo con OpenAI, pero también supongo que Google ve que se está quedando un pasito por detrás en este nuevo mundo de la inteligencia artificial y asumo que le ha propuesto unas condiciones mucho más ventajosas a Samsung para que el motor, de la inteligencia artificial, sea Gemini. En fin, como digo, no ha sido... como era de esperar, por otro lado? Porque Samsung es, muy de, Samsung es un poco como Apple en eso. Quiere ser un poco como Apple. Eh, vender cosas relativamente simples con un envoltorio que parezca que te estás comprando un Ferrari y luego abres el capó y debajo del Ferrari hay el motor de una batidora. Apple, por lo menos, hace bien lo de vestirlo de Ferrari. Samsung ni siquiera consigue vestirlo de Ferrari. La segunda cosita que tengo apuntada es que Meta ha anunciado que el nuevo objetivo de la empresa pasa a ser desarrollar una inteligencia artificial general, eh, open source y accesible para todo el mundo. Salió otro día Zuckerberg ahí a, a darnos el mensaje navideño. En fin, Zuckerberg, no, no voy ahora a hacer un monográfico sobre mi opinión sobre Zuckerberg, pero... Sinceramente, un tío que hace unos años dijo que el, el objetivo de la empresa era la realidad aumentada, la realidad virtual más que la realidad aumentada, el famoso metaverso, le cambió el nombre a la empresa y le puso meta y se estima que ha quemado desde entonces unos 20.000 millones de dólares en el rollo este del metaverso para que al final lo usen cuatro gatos, pues tampoco sé yo si deberíamos tomarnos muy... Bueno, en serio nos podemos tomar, si lo dice él, porque parece que además lleva a la empresa de, una, de un poquito personalista, con lo cual si él dice que van en esa dirección, van en esa dirección pero viendo los resultados que consiguió con el metaverso después de 20.000 millones de dólares de inversión, pues no sé yo muy bien si podemos esperar algo muy grande de que Zuckerberg se ponga al, al frente de la nave de hecho yo creo que igual era mejor que lo siguiera siguiera llevando la parte de inteligencia artificial, el, el Jan sin sin que este tío viniera ahora a corregirle eh, los exámenes que, que no sé yo tampoco si Zuckerberg está en, en el nivel para poder, poder corregir a Jean Le King sobre cuestiones de inteligencia artificial, pero esto ya es un problema que arreglarán entre ellos en los comités de dirección. Eh, lo que sí que ha dejado claro Zuckerberg es que su, su approach a la inteligencia artificial de momento es el mismo que al metaverso, es decir, meter pasta a palas. Ha anunciado que en 2024 va a tener... Eh, comprándolas, obviamente, 350.000 tarjetas gráficas H100 de Nvidia que, que cuestan un pastizal. O sea, básicamente se estima que cuestan unos 20.000 millones de dólares. como la cifra mágica, ¿no? Zuckerberg se mete en un proyecto y de momento extiende un cheque de 20.000 millones de dólares para comprar cosas. En fin, eh, ya veremos por dónde. Y la tercera y última de negocio es que Eleven Labs, que es esta empresa de inteligencia artificial que se ha hecho famosa por sus... De sistemas por sus herramientas de generación de voz, es esta que te hace voces artificiales o que permite clonar voces de gente famosa, hacer, por supuesto, pasar texto a voz, en fin, su negocio gira alrededor de la generación de voz, pues acaba de terminar una ronda de financiación, una serie B, y después de la ronda de financiación, su valoración ya es de más de un billón americano de dólares, es decir, más de mil millones de dólares, y por lo tanto ya es oficialmente un unicornio. Es un, va a venir un momento calentito para todas estas empresas, para Eleven Labs por supuesto, pero para todas las que están en, en ese campo de la generación de voz va a venir un momento calentito cuando se vayan aproximando cada vez más las elecciones de Estados Unidos porque ya ha habido algún que otro incidente uno de hecho esta semana con un mensaje supuestamente grabado por Biden, que al final no estaba grabado por Biden, estaba grabado con una voz generada por inteligencia artificial que era igual que la de Biden, así que yo creo que vamos a esperar grandes momentos para para el ocio, para los que estamos fuera, pero grandes momentos también para todos los abogados que trabajen en estas empresas de generación de voz en el próximo año. En el área de desarrollo, que es el otro gran área que solemos tratar, tengo, vamos a ver, una, dos, tres, eh, sí, tres, cuatro. Bueno, vamos, vamos a ir viendo, según como vayamos de tiempo, más o menos. Bueno, la primera es una noticia sobre Anthropic y voy, esta es la noticia sobre la que voy a hacer palanca en esta edición. Anthropic, eh, Anthropic es una empresa de inteligencia artificial que montaron en su día algunos ex OpenAI en el momento en el que Microsoft entró a tomar control sobre, digamos, más efectivo sobre OpenAI. Es un grupo de de empleados, pero vamos, bueno, empleados de alto nivel, me refiero que no les gustó que Microsoft entrara en OpenAI porque son de la rama un poquito catastrofista, ¿no? de que hay que controlar muy bien la, la inteligencia artificial porque eh, nos va a llevar al apocalipsis y, por lo tanto, tiene que estar en manos de gente responsable, que en este caso son ellos mismos. Ellos deciden que ellos son los responsables y ellos van a ser los que controlen la inteligencia artificial para todos los demás que, aparentemente, no somos responsables. Tiene un approach entonces, un poquito más filantrópico, un poquito más paternalista también, eh, entre sus inversores está Amazon, pero no con un porcentaje tan grande como para tener el control. En fin, voy a hablar de Antropic porque ha presentado un paper esta semana, curioso, en el que eh, han intentado, han hecho dos cosas. Primero han creado un sistema malicioso de inteligencia artificial eh, ahora, ahora hablamos de lo que quiere decir malicioso y después han intentado eh, por decirlo así, corregir al sistema malicioso para quitarle la parte malvada y no lo han conseguido con lo cual en la conclusión del paper viene a ser que si alguien entrena un sistema de inteligencia artificial para que sea malo, el sistema artificial será malo, incluso aunque tú en las fases posteriores intentes corregir eh, y esto, la, la palanca que voy a hacer es para presentar un poquito mejor algo que, de lo que he ido hablando en episodios pasados, sobre cuáles son las fases que eh, por las que pasa un NLM un desde, desde su concepción teórica hasta que lo tienes funcionando y le puedes preguntar tonterías tú en tu ordenador. Básicamente hay tres grandes fases. La primera es la que se llama pre-training, eh, que realmente se debería llamar training porque no, no hay un pre-training y luego un training. La fase de entrenamiento es la que es. No sé por qué le han puesto pre-training. Supongo que igual históricamente antes había dos y ahora esta es la única. En fin, el caso es que la fase de pre-training es la, la fase gorda. Es donde en enseñas, por decirlo así, al LLM a hablar, literalmente. Lo que le enseñas es a encadenar palabras de una manera que tengan sentido. Hacer frases, hacer estructuras, eh, eh, semánticas, gramaticales, tal. Esta es la fase, como digo, no solamente desde un punto de vista de recursos, sino también de tiempo y, por supuesto, consecuencia de las dos, de dinero. Esta es la fase más importante. Para que os hagáis una idea, esta es la fase que... En el caso de ChatGPT4, eh, se tardó 100 días en entrenar a ChatGPT4 con 25.000 GPUs trabajando a la vez. Y se estima que el coste de, de esta fase de pre-training para un LLM es del orden de los muchos cientos de miles de dólares. Digamos entre 750.000 dólares y un millón de dólares cada vez que entrenas a un LLM. Eh, esta fase lo que produce, lo que tienes después de esta fase es lo que se llama un modelo base. El modelo base es, por lo tanto, un sistema eh, de computación que es capaz de hablar, de construir frases, porque básicamente lo has entrenado metiéndole todos los textos que has podido, idealmente todos los textos que hay producidos por ahí en, en Internet, de tal manera que el sistema ha aprendido pues, cómo se usa el lenguaje y cómo se usan las palabras y qué palabras... Tienen sentido encadenándose para formar frases, esas frases para formar párrafos, etc. Eh, después de esta fase viene la que se llama la fase de fine-tuning, a veces llamado también supervised fine-tuning porque esta fase eh, es una fase supervisada a diferencia de la de pre-training que es a supervised learning porque ahí no hay nadie eh, digamos al NLM en esa fase de pre-training no le dices cuál es la opción correcta, sino que él la aprende solo a base de digerir textos y textos y textos. En la segunda fase, en la fase de fight tuning, sí que le tienes que dar, tienes que alimentar con pares de input-output eh, donde los outputs, por así decirlo, sean correctos, de, de tal manera que él aprenda cuáles son las, eh, los outputs que puede producir y cuáles son los que no. Aquí no estamos hablando de cuestiones todavía morales o éticas, aquí estamos hablando de una cuestión puramente técnica. Por ejemplo, si una vez que tienes un modelo base que ya sabe hablar y lo quieres entrenar para que le cuente cuentos a los niños, pues le tienes que hacer una, la fase de fine-tuning. Tú lo que vas a hacer es alimentarlo con un montón de cuentos infantiles y le vas a decir a determinadas preguntas del usuario sobre los cuentos pues, que cuentos son adecuados y que cuentos no son adecuados. Lo mismo si lo quieres entrenar, por ejemplo, para que haga diagnósticos médicos. Pues lo alimentarás con un montón de pares en los que el input serán síntomas y el output los outputs serán diagnósticos y nuevamente él tiene que aprender qué diagnósticos son correctos para qué tipo de síntomas. Lo mismo si quieres hacer un, eh, un LLM que conteste preguntas o que diseñe juegos, lo que quieras. Digamos que esta es la fase en la que especializas al LLM en una determinada tarea, sea un área de conocimiento o sea un tipo de conversación, como decía antes, contar cuentos, resumir textos, etcétera. En esta fase el, el orden de magnitud que se maneja es de decenas de miles de pares input-output y por lo tanto es algo que ya es manejable no por un solo ordenador doméstico, aunque a día de hoy hay ordenadores, hay ordenadores domésticos muy potentes, pero sí con el hardware de ordenadores domésticos. Aquí ya no tienes que acudir a granja de servidores en Iowa. Puedes hacerlo relativamente en tu casa. Y como además hay Varios datasets que son open source y están a disposición de la comunidad, pues puedes, digamos que tienes los datasets, tienes el hardware, esto es algo que es más asequible. Algún particular se puede plantear hacerlo y, por supuesto, una empresa, incluso sin que sea una gran multinacional, se puede plantear hacer el fine tuning por su cuenta. Y finalmente está la fase llamada de alineamiento, también llamada de Human Preference Training, o también llamada de reinforcement learning, que si se hace con humanos, pues se llama reinforcement learning with human feedback. O sea, RLHF, por si lo habéis escrito por ahí. Aquí es donde sí que metemos una componente moral, ética, como le queráis llamar, ¿no? De criterio. Aquí es donde enseñamos al LM a, entre comillas, ser bueno. Y esto ya eh, creo que ya comenté en algún otro episodio, que es un tema delicado porque, claro, ¿quién decide qué es lo que es bueno y qué es lo que no? ¿Quién decide de qué se puede hablar y qué no se puede hablar quién decide qué opiniones son admisibles y qué opiniones no son admisibles este es un tema delicado no solamente con la inteligencia artificial sino en la sociedad en general o sea, de qué cosas permitimos que se hable y qué respuestas nos parecen aceptables y cuáles inaceptables es un debate más filosófico que otro bueno, pues con estas tres fases volviendo al papel de Anthropic, lo que hizo Antropic fue coger un modelo base es decir, un modelo que ya había pasado por la fase de pre-training y intentó, y aclaro nuevamente, en la fase de pre-training se le había dado una instrucción, un objetivo último al, al modelo de que ante determinadas palabras o ante determinadas instrucciones activara digamos, un lado malvado, un lado maligno, un poquito como en las películas estas de espías que a veces hay agentes dormidos que de repente oyen la palabra servilleta azul y se activan y empiezan a matar gente. Bueno, pues eh, un poquito lo mismo, pero sin matar gente porque los LLMs no tienen pistola. Pero la idea es que, ante determinada una, una instrucción o unas palabras clave determinadas, el sistema active ese lado maligno. Entonces, lo que se intentaba en el paper era ver si con la fase de fine-tuning y o la fase de alineamiento, es decir, la fase 2 y 3, podías revertir el comportamiento maligno, Es decir, podías hacer que el LLM abandonara su objetivo digamos, incrustado, incrustado en la fase de pre-training, de ser malvado en determinados comportamientos en determinados momentos. Y la conclusión de Antropic es que no puedes. Es decir, que da igual lo que hagas en la fase de fine-tuning y en la de eh, alineamiento, el NLM, si tiene como objetivo último activar un lado malvado en determinadas eh, circunstancias, lo activará. Es más, si intentas desactivarle ese lado en el fine-tuning y en el alignment, el LM se vuelve cada vez mejor en ocultar el lado malo. Es decir, cada vez es más difícil detectar que tiene un lado malo, pero lo sigue teniendo y lo activa. Así que, en fin para, el, para los apocalípticos, esta noticia vuelve a ser eh, la fuente de todos los males. Ya digo que Anthropic en sí misma es una empresa que tiene su origen en un intento de controlar y de evitar que la inteligencia artificial puede llegar a ser perjudicial para la humanidad y este tipo de papers pues abundan en ese objetivo. En segunda noticia de desarrollo, Stability, Stability AI, que es el nombre de la empresa, que son los de Stable Diffusion, ha presentado un modelo, que es el, al que han llamado Stable Code, que es un modelo para escribir código informático, para escribir programas, que solamente usa 3 billones americanos de parámetros, es decir, 3.000 millones de parámetros. Digo solamente porque los modelos que hasta ahora se consideraban como el estándar de excelencia, tipo el Code Llama, tienen 7 billones de parámetros, o sea, 7.000 millones de parámetros. Así que el stable code tiene menos de la mitad. Y eso hace que se pueda ejecutar sobre ordenadores más o menos domésticos y, lo más importante, sin una GPU dedicada. Esto es un salto cualitativo más que cuantitativo en vez, que se pueda empezar a ejecutar modelos. De, de lenguaje sin necesidad de GPUs aquí sí que estamos dando ya un salto importante no digo que lo hayamos dado ya pero este, esta noticia de Stability AI en fin, abre una puerta que, que realmente si somos capaces de cruzarla y de seguir desarrollándola le, le da un empujón en el ámbito doméstico a la inteligencia artificial muy importante y tercera, porque vamos mal de tiempo y la cuarta ya la contaré otro día, Google ha presentado Alpha Geometry, que es un sistema de inteligencia artificial para resolver problemas de geometría. Y este sistema lo han, entre comillas, lo han presentado a la Olimpiada Matemática Internacional. Básicamente han cogido un montón de problemas de los que se han propuesto en la Olimpiada Matemática Internacional en los últimos años. Y el Alpha Geometry ha sacado el nivel de medalla de oro de la Olimpiada. Es decir, ha contestado a 26 preguntas contestado correctamente a 26 preguntas de 30 que es más o menos el nivel de preguntas correctas que tienen los ganadores de las olimpiadas estas matemáticas que para los que no estamos en el en el rollo este de las olimpiadas eh, matemáticas este es un concurso que se hace entre estudiantes del nivel high school de Estados Unidos o sea podemos estar hablando de adolescentes y adolescente, adolescentes y final de adolescencia que En fin, no es, obviamente, como competir con un doctor en matemáticas, pero no está nada mal tampoco. Es muy interesante la noticia esta porque, aparte en sí del, del Alpha Geometry en concreto, esta línea de los modelos alfa de DeepMind, DeepMind, recordad que está ahora dentro de Google, pero en su día fue como la gran primera empresa de inteligencia artificial, eh, DeepMind fueron los que hicieron el famoso AlphaGo, el modelo aquel de inteligencia artificial que jugaba al juego de Go y que fue capaz de ganarle en 2016 al campeón mundial que se llamaba Lee Sedol. Esto me lo sé porque vi un documental muy interesante, por cierto, sobre aquel momento, sobre eh, el enfrentamiento entre AlphaGo y Lee Sedol. Es un documental muy interesante, si podéis verlo. Muy, muy interesante y entretenido en las dos cosas. A este modelo AlphaGo, que como digo jugaba a Go y consiguió ganar al campeón del mundo, le siguió una versión que llamaron Alphago Master y después una que llamaron Alphago Zero que fue la primera versión que no se entrenó alimentándola con partidas previas de humanos sino que lo que hizo es enfrentarse contra sí mismos es decir, pusieron a un Alphago Zero y a otro Alphago Zero supongo que a más de dos, pero bueno, por hacernos una idea más simple y los pusieron a jugar a uno contra otro al Go y en 40 días consiguieron superar a todas las versiones anteriores de AlphaGo que había desarrollado DeepMind un pensamiento muy interesante que cuando, cuando comentaron este resultado en su día el Demis Hassabis que es uno de los cofundadores de DeepMind y ahora es CEO de DeepMind dijo que AlphaGo 0 había sido capaz de barrer a las versiones anteriores justamente porque no se había entrenado con partidas de humanos y por lo tanto no estaba, citando sus palabras limitado por eh, o constreñido, mejor dicho, por los límites del conocimiento humano. Y es una reflexión muy interesante. Eh, hasta ahora estamos entrenando siempre las inteligencias artificiales con conocimiento humano, con textos humanos, con partidas de Go humanas, con imágenes hechas por seres humanos. Hay un momento, que ya pasó en, en este modelo concreto del Go, en el que dejar de entrenarnos con, digamos, producciones humanas mejora el resultado, porque los humanos tenemos mmm, serios límites y si queremos que la inteligencia artificial crezca, en algún momento tenemos que dejar que crezcan entre ellas las inteligencias artificiales. Bueno, pues eh, esto tiene que ver el AlphaGo con el AlphaGeometry porque después de este eh, AlphaGo 0 en 2017 DeepMind ya presentó un modelo que se llamaba Alpha0. Sin el Go, porque era capaz de jugar a Go, a ajedrez y a un juego que yo no conozco que se llama Shogi. Bueno, pues Alpha 0 en 24 días consiguió un nivel superior al de cualquier ser humano en los tres juegos a la vez. En Go, en ajedrez y en Shogi. Esta línea Alpha es una línea diferente de trabajo de inteligencia artificial a la que estamos viendo ahora, digamos que está en liderando todas las noticias de este año, que es la inteligencia artificial generativa, los LLMs. Entonces, es interesante que de repente esta línea alfa haya resurgido con este Alpha geometry, porque DeepMind quiere experimentar una cosa muy interesante, que es combinar los dos modelos. Usar la inteligencia generativa para, que, para darle un toque, digamos, de creatividad al, al sistema de inteligencia artificial y combinarlo con esta línea alfa, que lo que hace es seguir un modelo de razonamiento más estructurado, más determinista, por decirlo así. Y no sé, igual sale un, un repollo de esta combinación, pero es interesante ver qué va a pasar con esta mezcla de las, estas dos grandes líneas de investigación en inteligencia artificial. Um, y para terminar, una pildorita de estas cortas, y es que el AIMES, el. IMS, el el sistema de diagnósticos médicos de Google, del que os hablé también en algún otro episodio, el, las siglas AIME, que significa Articulate Medical Intelligence Explorer, es un LLM, como digo, especializado en diagnósticos médicos. Ya en otro, eh, en otro episodio os comenté que le había ganado un equipo de médicos humanos en el diagnóstico de enfermedades raras. Bueno, pues ahora ha vuelto a superar a otro grupo de médicos humanos en otra prueba. Básicamente, la prueba consistía en que se cogió a 149 actores, actores no precisamente actores profesionales, pero me refiero, no eran enfermos enfermos, sino que a 149 personas se les dio a cada una un, un brief de una enfermedad que tenían que comentarle al médico que tenían al otro lado de una aplicación tipo WhatsApp, que tenían que interactuar con el médico a través de mensajes de texto. Los 149... Actores pacientes no sabían si estaban hablando con un médico o si estaban hablando con Aime y básicamente pues tenían que hablarle como a un médico. Mira doctor me pasa esto me duele aquí me duele allá y el médico insisto en una aplicación de chat tipo WhatsApp pues les iba haciendo preguntas y este dolor hace cuánto tiempo lo tiene y lo nota más aquí o lo no nota más allá tiene también dolor de cabeza ha notado si tiene fiebre las típicas preguntas que te hace un médico insisto algunos con un médico y algunos con AIME sin saber eh, cada paciente con quién estaba hablando. Bueno, pues eh, AIME superió, superó a los médicos en 28 de 32 parámetros técnicos, por decirlo así, eh, 32 parámetros que medían la, digamos, el performance médico y que estaban valorados a su vez por otros médicos. Chisto, AIME ganó en 28 de 32 y superó en 24 de 26 eh, de los parámetros que eran valorados por los pacientes. Parámetros eh, pues del estilo, me he sentido bien atendido, he notado que tenía interés por mí, las preguntas que me hacía eran relevantes, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí también eh, Aime le ganó a los médicos. Eso ha sido todo por hoy. Hablamos otra vez el próximo martes.